0: Ewangelia Mateusza, 21 rozdział i przeczytamy od od wersetu pierwszego. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betwagę na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im, idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie ośle, oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie i przywiedźcie mi je. A jeśli by wam kto coś rzekł, powiedzcie, Pan ich potrzebuje, a On zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego Powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny, jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus. Przywieź, przywiedli oślice źrebie i włożyli na nie szaty i posadzili go na nich a wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze a rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały wołały mówiąc Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony który przychodzi w imieniu pańskim Hosanna na wysokościach a gdy wjechał do Jerozolimy poruszyło się całe miasto mówiąc któż to jest Rzesze zaś mówiły, to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. Boże, Twoje oczy nieustannie patrzą na nas i w każdej chwili jesteś gotowy przyjść nam z pomocą. Nie pozwala aby kiedykolwiek zachciały się nasze nogi, aby serca zwróciły się ku marności. Niech Twoje słowo nas wzmacnia, kształtuje, wypala grzech i rozwija radość. Modlimy się do Ciebie Ojcze w Duchu Świętym Przez Jezusa Chrystusa naszego Pana Amen Amen. Wydarzenia Niedzieli Palmowej, o o których Czytaliśmy Nie tylko stanowią początek Wielkiego Tygodnia Z jakiejś ważnej przyczyny Co roku w kalendarzu Kościelnym jest wspominane Właśnie to wydarzenie, ten epizod Z życia Pana Jezusa Który jest spełnieniem wielu Zapowiedzi symboli ze Starego Testamentu. Wszystkie cztery Ewangelie wyraźnie stwierdzają, że wjazd Jezusa do Jerozolimy był wypełnieniem starotestamentowych proroctw. Mateusz tutaj w tym urywku, który czytaliśmy, w czwartym wersecie mówi, że to stało się, co powiedziano przez proroka. I zaraz potem Ewangelista cytuje proroka Zachariasza, który pisze tak. Powiedzcie córce Syjańskiej oto król twój Przychodzi do ciebie, łagodny. Jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjazemnej. To nie jest przypadek, że Pan Jezus akurat wjechał do Jerozolimy na oślęciu, na osiołku. Osiołek w Piśmie Świętym jest symbolem pokoju. Jezus przybywa więc do, do Jerozolimy jako książę pokoju, który przywraca ludziom pokój z Bogiem za cenę Jego własnej krwi. Kolejny cytat ze Starego Testamentu, pojawiający się w opisach Niedzieli Palmowej, pochodzi z psalmu, który dzisiaj śpiewaliśmy, psalmu 118, 26 werset. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. I to właśnie krzyczą tłumy ludzi na widok Jezusa wjeżdżającego na osiołku. Czyli wjazd Jezusa do Jerozolimy na osiołku, to jest spełnienie proroctwa z Księgi Zachariasza, to jest spełnienie proroctwa z Księgi Psalmów. Czyli Jezus jest tym zapowiadanym Mesjaszem, księciem pokoju, który wjeżdża do świętego miasta na osiołku. Dalej, w Starym Testamencie mamy również element szat. Kładzionych przed Królem, wjeżdżającym do Jerozolimy. W drugiej księdze królewskiej czytamy, że król Jechu wjeżdżał do Jerozolimy i właśnie w taki sposób lud go witał. Druga Królewska 9,13. Wtedy oni szybko zdjęli swoje szaty i podłożyli je pod Niego na samych stopniach, zadali w trąbę i zawołali, Jechu jest królem. Czyli szaty kładzione przed Jezusem. To jest gest witania go jako króla, który pokonuje wrogów i obejmuje panowanie. I oczywiście nie nad samą Jerozolimą, ale to jest król królów, pan panów, nad całym światem. I obejmuje panowanie nie przez oczywiście zbrojną walkę, ale przez duchowe środki. Moc Ducha Świętego, tarczę wiary, miecz Słowa Bożego. Psalm 118, który tutaj jest cytowany, to jest wspaniały psalm, hymn opowiadający o Bożym zwycięstwie nad wrogami. I ten psalm jest umieszczony w pewnej sekcji psalmów, między psalmem 113, a właśnie 118, które były śpiewane, kiedy Izrael obchodził święto Paschy. Później pielgrzymi śpiewali go podczas drogi do Jerozolimy. To była pieśń zwycięstwa, hymn ku czci Boga który pokonuje swoich wrogów i zaprowadza królestwo. I ten psalm jest tutaj cytowany. Jezus jako król wjeżdża do Jerozolimy. Nastój tego psalmu, który właśnie też w niedzielę palmową jest śpiewany, tak jak dzisiaj, jego słowa, ten sam rytuał procesji, oto Jezus wjeżdża do Jerozolimy, jest psalm zwycięstwa śpiewany, to nas powinno przenieść do Księgi Wyjścia. Eksodus, Pamiętacie, wyjście Izraela z Egiptu i mamy tam pieśń zwycięstwa Miriam i kobiet izraelskich, które opiewają Boże zwycięstwo. Lud uratowany od niebezpieczeństwa błogosławi Tego, który przychodzi w imieniu Pańskim. Czyli cała atmosfera tego wjazdu Jezusa do Jerozolimy to jest atmosfera radości, nadziei, która zobaczcie, jest wyrażona w głośny sposób, widzialny sposób, w publicznym miejscu. Dla nas, chrześcijan, to jest zachęta do tego, żeby nasze rozpoznawanie Jezusa jako króla miało wymiar publiczny. Nie świętujemy jedynie królowania Jezusa w sercu. To nie było tak, że Jezus wjeżdżał do Jerozolimy i oni tak sobie patrzyli i mówili, Panie, my Cię w sercu uświęcamy. No oczywiście w sercu powinniśmy uświęcać Jezusa, ale wiara, która jest w sercu, powinna się wyrażać w sposób widzialny. Świętujemy panowanie Jezusa pośród nas, pośród ludu Bożego, w Kościele, ale i ogłaszamy panowanie Jezusa nad całym światem. Dlatego nasza wiara, choć zaczyna się od naszej indywidualnej relacji z Bogiem, to jednak idzie dalej. Jest jest również wiarą publiczną. Dlatego nasze uwielbienie na nabożeństwie na przykład powinno być pełne wigoru, głośne, pełne pasji, nie takie szemrane, nie cichutkie. Nasza radość powinna być wyrażana, a nie ukrywana. I wydarzenia Niedzieli Palmowej powinny nam to przypominać, że oto Król przyjeżdża, wyrażamy to w widzialny sposób, śpiewem, poprzez szaty, gałązki itd., itd., i tutaj się więcej dzisiaj zatrzymamy na temat tej symboliki drzew. symboliki drzew. Widzimy, że proroctwa ze Starego Testamentu spełniają się w Chrystusie tutaj, ale zauważmy również pewne obrazy, elementy w tej scenie, które przywołują no, różne starotestamentowe wydarzenia. Tutaj zrobimy teraz podróż w głąb Pisma Świętego. Jezus wjeżdża do świętego miasta w otoczeniu ludzi, którzy kładą przed nim gałązki. Ósmy werset Ewangelii Mateusza, tutaj w 21 rozdziale. Wielki tłum rozpościerał swe szaty, to już mówiliśmy, tak jak u króla Jechu, witali go, ale inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. Marek również mówi o gałązkach obciętych z drzew polnych, które były kładzione na drodze przed wjeżdżającym Jezusem. I tutaj wszystkie ewangelista, Mateusz, Marek i Łukasz mówią o gałązkach, które kładli przed Jezusem. Natomiast relacja ewangelisty Jana, kiedy mówi o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, on tam maluje również trochę inny obraz, który znamy z Biblii dla dzieci, W wielu Bibliach dziecięcych, kiedy jest ta scena Niedzieli Palmowej, to tam widzimy taki korowód, że Jezus wjeżdża środkiem i po bokach mamy korowód ludzi, którzy stoją z gałązkami palmowymi, z takimi liśćmi i Jezus tak pomiędzy pomiędzy nimi wjeżdża. Jana 12-13 Na zajutrz liczna Rzesza, która przyszła na święto usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych, wyszła na Jego spotkanie i wołała o Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. Czyli tutaj mamy taki obraz, że oni przyszli z tymi gałązkami, tak jakby po prostu oni nimi wręcz wymachiwali, trzymali je w ręku i teraz możemy zadać pytanie, ale to, to jak to było tak naprawdę? To który ewangelista miał rację? Tych trzech, Mateusz, Marek i Łukasz, którzy mówią, że tłum kładł gałązki przed wjeżdżającym Jezusem, czy Jan, który napisał, że liczna rzesza nabrała gałązek palmowych. Odpowiedź jest prosta. Wszyscy mają rację. Po prostu część z tłumu kładła gałązki na ziemi, a część trzymała je lub wymachiwała w geście wiwiatu radosnego powitania króla. Jan w swojej Ewangelii, mówiąc o tłumie, który trzyma gałązki palmowe, ukazuje ten tłum, wyobraźcie sobie tę scenę, macie mnóstwo ludzi, którzy trzymają gałązki. To to wygląda jak po prostu jak las, oni wyglądają jak drzewa, jak gałęzie drzew, które poruszają się na, na wietrze. Księga Izajasza 55, 12. Z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne, drzewa polne będą klaskać w dłonie. Drzewa polne będą klaskać w dłonie ku czci Pana. I zobaczcie, nie nie sposób nie skojarzyć tych słów z Księgi Izajasza z tym, co widzimy w scenie Niedzieli Palmowej. Ludzi, którzy trzymają gałązki, ludzie, którzy wyglądają jak drzewa. To jest obraz, to jest obraz po prostu symbolika drzew klaskających w dłonie przed Panem, który wjeżdża. Słuchajcie, jak mamy nabożeństwo i mamy ten moment, gloria Patri, chwała Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu albo końcową doksologię, kiedy wznosimy ręce w tych miejscach, czy Ojcze Nasz. Kiedy wznosimy ręce ku, do nieba, to jest gest uwielbienia Boga, że nie tylko przychodzimy tutaj, żeby naładować informacje do głów, ale nasze ciała są naczyniami uwielbienia pa, pa, Pana. Teraz, słuchajcie, jestem... W... Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz jak siedzicie tutaj, jestem w stanie... Dajcie mi 20 sekund i jestem w stanie was policzyć. Natomiast jak wstajemy podczas Gloria Patri i wznosicie ręce nie jestem w stanie już was policzyć wyglądacie jak drzewa wyglądacie jak las właśnie to, jak ta scena w geście uwielbienia Pana który przychodzi do Jerozolimy jako król i to jest, to jest też chwalebny moment kiedy, kiedy wierzący ludzie jednomyślnie, tak? nie mówię, że tam kto, kto jak tam czuje i tak dalej mówią na bożeństwie, wspólnotowym uwielbieniu Pana kiedy wspólnie klęczymy kiedy wspólnie wznosimy ręce, kiedy wspólnie modlimy się Ojcze Nasz, wyznajemy wiarę to jest, to jest chwalebne. To jest piękne, to jest, to jest Boże, to jest biblijne. I tutaj mamy ten obraz. Ale drzewa mamy nie tylko wzdłuż korowodu, nie tylko wśród witających ludzi. Jerozolima powiewa gałęziami palmowymi na, po, na powitanie gałęzi przez duże G. Różczki spniaje z sego, jak nazywany jest Jezus w księdze Izajasza. Izajasza 11,1. Wyrośnie różdżka, spniaje z sego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. To jest o Jezusie. I spocznie na nim Duch Pana, Duch Mądrości, Duch Rozumu, Duch Rady i Mocy, Duch Poznania i Bojaźni Pan. To jest prostwo o Chrystusie. Różdżka spniaje z sego, pęd z jego korzeni. Zobaczcie też ta symbolika drzewa w innej <śmiech> prorockiej zapowiedzi. Jeremiasz nazywa Mesjasza sprawiedliwą latoroślą. Jeremiasza 235. Oto idą dni mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą rato, latorośl. Mówi o potomku Dawida, o Mesjaszu, o Chrystusie. Sprawiedliwa latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował. Będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. I Jeremiasza 33. W owych dniach i w owym czasie sprawie, że prawdziwa latorośl wyrośnie Dawidowi. Czyli gałązki można powiedzieć, ludzie gałązki witają wjeżdżającą do Jerozolimy gałązkę, gałąź się przez duże G, sprawiedliwą latorość, prawdziwy krzew winny. Ten motyw drzew odsyła nas również, kolejna, znowu wehikuł czasu, jedziemy jeszcze w tył do przeszłości, to nas zabiera do ogrodu Eden. Historia ludzkości rozpoczyna się, zobaczcie, w ogrodzie pełnym drzew. Adam ma strzec ogrodu, uprawiać ogród i Pan Jezus w Niedzielę Palmową przychodzi jako nowy Adam pośród żywych drzew. Jezus jest jednak nie tylko nowym Adamem pośród drzew, jest jak Bóg Jahwe, który przechadza się, pamiętacie w Księdze w Rodzaju po upadku, Bóg przechadza się pośród drzew, szukając człowieka który zgrzeszył. Jezus jest jak Jahwe w ogrodzie Eden, który przychodzi pośród drzew szukając człowieka i składa obietnicę odkupienia. Dalej zauważcie, że pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy i pierwszą rzeczą, którą robi, jest sąd. On tam wjechał do Jerozolimy i mamy za chwilę następną scenę, to jest tak zwane oczyszczenie świątyni, wypędzenie handlarzy, wekslarzy z, ze świątyni. Jezus wjeżdża pośród palm, drzew, do ogrodu, do świętego miejsca, miejsca Bożej obecności, aby Izrael zdał sprawę Bogu ze swojego grzesznego postępowania. Czyli Jezus jeszcze raz, jest jak Jahwe, który w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju przychodzi w powiewie dziennym Przechadzając się pomiędzy drzewami ogrodu i wzywa Adama do opamiętania, do zdania sprawy z tego, co uczynił. I tutaj tak samo. Jezus przychodzi jak jachwę pośród drzew do Izraela, aby ten zdał sprawę ze swojego grzechu i się nawrócił. I teraz zobacz, co się dzieje, kiedy Jezus wjeżdża do, do Jerozolimy. Co jest pierwszą troską Jezusa, kiedy już już jest tam, kiedy wjechał na tym osiołku? Pierwszym miejscem, do którego się udaje, nie jest pałac Heroda. Nie idzie do Heroda, napominając go za jego grzechy. Pierwszą troską Jezusa jest, co? Świątynia. Pierwszą rzeczą, którą robi Jezus, to, to jest zabieganie o dom Boży, o czystość domu Ojca. Tu jest jego gorliwość, tu tu się koncentruje jego służba. Jest bardziej zainteresowany świątynią niż pałacem. I to jest, słuchajcie, ogromna zachęta. To nam powinno przypomnieć, że to, co się dzieje w świątyni bożej, w kościele, podczas nabożeństwa, to jest obiektem większego zainteresowania Jezusa niż to, co się dzieje w w sali sejmowej na wiejskiej na przykład. Nie, nie, że Bóg nie ma starania, o nie interesuje, nie wiem, go polityka i tak dalej, że to są jakieś neutralne sfery, nad którymi on nie ma panowania. To nie jest tak, że go nie obchodzi. Czy to polityka, czy kultura, prawo, ekonomia. Nie, jest panem ponad wszystkim. Jego rządy dotyczą wszystkich narodów. Ale zobaczcie, od czego się wszystko zaczyna? Od czego zaczyna się panowanie i królowanie Jezusa? Od świątyni. Lekcja dla nas jest taka. Tylko wtedy, kiedy Kościół jest zdrowy, kiedy uwielbienie w Kościele jest biblijne, kiedy jesteśmy pełni pasji i zaangażowania dla Pana, kiedy śpiewamy, kiedy się modlimy, kiedy wyznajemy wiarę, kiedy wyznajemy grzechy, kiedy kiedy jest to zdrowe i, i Boże, tylko wtedy możemy mieć nadzieję na zmiany w rodzinie w społeczeństwie, w kulturze. Nasza troska o Kościół, wzorem Jezusa, powinna wyprzedzać troskę o cokolwiek. Nabożeństwo powinno być dla nas najważniejszym wydarzeniem w ciągu tygodnia, od którego zaczynamy tydzień, nabieramy sił do innych wydarzeń, do których Bóg nas posyła w tygodniu. Miejsc pracy, spotkań, przyjaciół, rodziny itd. Tydzień zaczynam od spotkania z Jezusem w Kościele w Dzień Pański, a dopiero później, ucząc się tutaj, nabierając pokrzepienia przy stole pańskim, słuchając czytań Słowa Bożego, uwielbiając Go, możemy wprowadzać Jego panowanie, Jego łaskę, Jego miłość w naszych domach czy miejscach pracy. Czyli naprawdę, zobaczcie, to jest dziwny król. Dziwny król na dziwnym zwierzaku w dziwny sposób zaprowadza swoje panowanie. Wjeżdżający do Jerozolimy król zajmuje się świątynią, a nie dworem królewskim i zobaczcie z kim w tej świątyni się spotyka. Nie z faryzeuszami, nie z uczonymi w piśmie, ale ze ślepymi, chromymi i dziećmi. Mateusza 21, 14, zobaczcie. Przystąpili do niego, kiedy już wjechał. Przystąpili do niego ślepi, chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił. I dzieci, które wołały w świątyni Hosanna, synowi Dawidowemu, oburzyli się. Zobaczcie, kiedy myślimy o spotkaniu ludu bożego w kościele, w świątyni, o kim często myślimy? Często myślimy o gorliwych dorosłych. Może ktoś myśli, nie wiem, o pastorze. Znam pastora w tym kościele, to przyjdę. Może myślimy o przyjaciołach, o fajnie będzie się spotkać. Ale zobaczcie, kto kto pierwszy wychodzi przywitać Jezusa? Odsunięci, pomijani, ślepi, chromi, dzieci, które też były odsuwane od obecności Pana. Jezus przyjmuje chwałę z ust pomijanych. Cieszy Go obecność dzieci, nie omija chorych, pogardzanych. Mamy więc dziwnego króla, mamy innego króla, który zaprowadza swoje rządy w dziwny sposób. Poprzez gorliwość Boży, poprzez dobro czynione wzgardzonym, poprzez cześć, którą wznoszą Mu dzieci. I teraz pomyślmy, czy wprowadzanie rządów, panowania Jezusa w naszym życiu przypomina Jego strategię, jego, jego rządy? Często strategia dzisiaj w Kościele jest taka, najpierw musimy zadbać o właściwy PR, zróbmy dobrą reklamę, yy, musimy przyciągnąć kluczowych ludzi, najlepiej takich młodych ludzi w wieku 20-30 lat, oni tam rozkręcą Kościół i tak dalej, ewentualnie może przedsiębiorców, którzy sypną pieniędzmi, może ludzi wpływowych, którzy nas gdzieś tam zareklamują, może speców od nowoczesnych technologii, żeby tutaj były jakieś światełka, żeby to fajnie wyglądało w internecie i tak dalej. Ludzi, którzy przygotują dobry wizerunek takiego wylozowanego kościoła. To nie jest strategia Jezusa. Czy zabiegamy o Dom Pański chwałę Bożą wzorem Jezusa, a nie współczesnych trendów marketingowych? czy czy rozumiemy, że metodą walki o świat, duchowej walki jest właśnie to Hosanna, synowi Dawidowemu śpiewane w świątyni czy widzisz, że śpiew w świątyni jest strategią Bożej przemiany świata ciebie, kultury to co robimy na nabożeństwie jest kluczowe ponieważ od tego się wszystko zaczyna tak jak powiedziałem na początku, udajemy się do nieba, gdzie otrzymujemy posilenie. Teraz po nabożeństwie będziemy schodzili w dół, jak uczniowie z góry Przemienienia, albo jak Mojżesz z góry Synaj. Po spotkaniu z Bogiem wracamy do naszych powołań. Ale tu się wszystko zaczyna w kościele, w świątyni. Niedziela Palmowa nam o tym przypomina. Zdrowy kościół kształtuje zdrową kulturę, tak jak woda z ogrodu Eden Mi- miejsca Bożej obecności. Z ogrodu ogrodu Eden czytamy, że wylewała się rzeka, która potem rozdzielała się na odnogi i ona się wylewała z ogrodu, miejsca spotkania Adama z Bogiem, wylewała się na świat, co oznacza, że ogród Eden był gdzieś na wzniesieniu. Nawadniała świat. I teraz, gdyby ktoś u źródła w tym ogrodzie zanieczyścił wodę, Cały świat piłby skażoną wodę. Jeżeli Kościół jest skażony w swojej teologii, na bożeństwie, czci wobec Boga, jak świat ma poznać prawdę? Jak świat ma pić wodę żywą? Tak więc gałąź różdżka spniaje z sego, jak Jezus jest nazywany, sprawiedliwa na jest witana przez gałązki Ludzi z liśćmi palmowymi. I ta symbolika drzewa jest cały czas obecna w życiu Jezusa. Pamiętacie, Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy lato roślami. Jezus jest drzewem oliwnym, a my jesteśmy wszczepionymi gałązkami do Niego. Jezus jest drzewem sprawiedliwości, rosnącym nad strumieniami wód, a Jego lud to gałęzie tego drzewa. W psalmie czytamy psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. I teraz zobaczcie. Taki człowiek będzie jak? Drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Jezus Jest tym drzewem, zasadzonym nad strumieniami wód. On jest tym, który ma upodobanie w prawie Pana i prawo Jego rozważa dniem i nocą. Jezus nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Psalmy są o Chrystusie. My oczywiście mamy wstępować w jego ślady, czerpać zachętę, ale psalmy są o Chrystusie. Jezus jest jak palma, które, które rośnie jak, rozrośnie się jak cedr Libanu, jak mówi Psalm 92. Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich. Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, którzy powstają przeciwko mnie. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma. Rozrośnie się jak cedr Libanu. To jest o Chrystusie. Jezus jest jak ziarno, które obumarło na krzyżu i wyrosło z martwych stając, i staje się potężnym drzewem, tak jak Jezus mówi w podobieństwie, na którego w gałęziach gnieżdżą się ptaki niebieskie. Jezus jest drzewem życia, rodzącym 12 owoców, czyli 12 apostołów, nowych 12 patriarchów Nowego Izraela, czyli Kościoła. W Apokalipsy czytamy o drzewie życia, które rodzi właśnie dwanaście owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów. To jest o Chrystusie i apostołach, na których zbudowany jest Kościół. W jakimś sensie jest to też o nas. Na drzewie, pamiętacie, został wywyższony miedziany wąż na pustyni. Jezus mówi też. To To jest obraz Chrystusa. Miedziany wąż, na którego mieli spojrzeć z wiarą i zostali uleczeni. To jest Chrystus, to jest Jezus. W gałęziach drzewa, pamiętacie, uwikłał się baranek, który był ofiarowany w miejsce Izaaka. Bóg powiedział Abrahamowi: nie, nie zabija Izaaka, ale w gałęziach zaplątał się baranek Chrystus, jego złóż w ofierze. Ewangelista Jan mówi, że gałązki pochodziły z drzew palmowych. To jest też ciekawa rzecz. Kolejna lekcja ze, ze, biblijna. Pochodziły z drzew palmowych. To, yy, to też ciekawe, bo to, to nie jest tylko stwierdzenie, a to były jakieś liście, a to były jakieś gał- gałęzie. Nie, to były liście palmowe. Rzesza ludzi, Jan mówi, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i wołała Hosanna. W Księdze Kapłańskiej w 23 rozdziale i 40 wersecie czytamy o palmach, gałązkach palmowych w kontekście święta szałasów. Z gałęzi palmowych Izraelici mieli zrobić sobie namioty, tymczasowe schronienia, co oznacza, że Jezus jest tym szałasem, namiotem, który ojciec rozbił tutaj na ziemi. Słowo stało się ciałem i rozbiło swój tam, można powiedzieć dosłownie, namiot pośród nas. Jezusa. Motyw palm widzimy w wystroju świątyni. Pierwsza królewska 6,209. Na wszystkich ścianach świątyni wokoło kazał wyryć jako płasko rzeźby postacie cherubów i uwaga, liście palmowe i rozwarte kielichy kwiatów od wewnątrz i na zewnątrz. Tam w opisie wystroju świątyni jest więcej o tym. My często takie opisy pomijamy. A, takie nudy, co mi obchodzi, jak ta świątynia wyglądała. Ale zobaczcie, jak przeczytamy szczegóły, naprawdę to jest bogactwo obrazów Chrystusa. Liście palmowe były elementem budowy czy wystroju świątyni. Może jeszcze jeden werset z Księgi Królewskiej. Kazał też wyryć na nich jako płaskorzeźby postacie cherubów i znowu liście palmowe, rozwarte kielichy kwiatów i tak dalej. To oznacza, że Jezus przechodzący pomiędzy palmami to jest Bóg Jachwę powracający do swojego domu. Jezus jest Jachwę, zaś wierzący są Jego świątynią. My, Kościół. I to dzieje się w też w bożeństwie. Chrystus jest jachwę przybywającym do nas, do świątyni Bożej, aby ją oczyszczać. My zaś powinniśmy rozpoznawać go jako triumfującego króla. I jeszcze może jedna symbolika drzew. Motyw palmy mamy też obecny w Księdze Pieśni nad Pieśniami. Ukochana z Księgi Pieśni nad Pieśniami wyrasta, czytamy jak palma na którą ukochany pragnie się wspiąć, aby zebrać jej owoce. To jest Księga Pieśni nad Pieśniami, 7 7 rozdział, 8 werset. Twoja postać podobna jest do palmy, mówi oblubieniec do ukochanej. Twoje piersi do winogron. Pomyślałem, wespnę się na palmę i zerwę wiązkę jej daktyli. Niech mi będą twoje piersi jak winogrona, a tchnienie twoich nozdrzy jak woń jabłek. Przechodząc pomiędzy falującymi gałązkami palmowymi, Jezus jest właśnie jak oblubieniec. Księga pieśni nad pieśniami jest też o Chrystusie. On jest tym oblubieńcem. Jezus jest jak oblubieniec, który zbliża się do swojej oblubienicy, który, tak jak to czytamy, wspinający się na palmy, aby zerwać gałązkę daktyli. Ta symbolika oblubieniec, oblubienica jest często obecna w Biblii. Bóg i jego lud. W Starym Testamencie odstępczy Izrael, cudzołożna żona, jak nazywany jest Izrael, szukała sobie kochanków pod każdym zielonym drzewem, jak mówi księga Ezechiela. Teraz jednak przyszedł prawdziwy ukochany, aby spotkać się z wybranką swego serca pośród palm. To jest ten obraz spotkania oblubienicy i oblubieńca. Jezus jedzie na osiołku, nie tylko pomiędzy palmami, ale też stąpa na gałązkach rozłożonych na Jego drodze. Przebywa jak wielki wojownik, stąpając po wierzchołkach drzew. Co oznaczało pobicie Jego wrogów. To jest też ten symbol Starego Testamentu, że Bóg przybywa po wierzchołkach drzew, aby zwyciężyć swoich wrogów. I tu widzimy Jezusa, który stąpa po drzewkach, po drzewach, wierzchołkach drzew, aby zwyciężyć wrogów. Druga Samuela 5,24 Gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy natrzaj rączo, gdyż wtedy Pan pójdzie przed Tobą, by pobić wojsko filistynczyków. Jezus podróżuje po dywanie ułożonym z szat i gałązek. Podsumowując, Wszystkie te obrazy, cała ta symbolika niedzieli palmowej, drzew, palm, szat przypominają o o tym głównym poselstwie. Jezus jest zwycięskim królem, odrzuconym przez ludzi, ale wybranym przez Pana jako kamień węgielny. Tłum szedł radośnie przed swoim królem, ale tłum niedzieli palmowej jeszcze chyba nie wiedział, co go czeka. Jezus wiedział, co oznacza ten wjazd do Jerozolimy. Kapłani też wiedzieli, bo już spiskowali, chcieli odebrać mu życie, już już, morderstwo było planowane, ale pytanie Niedzieli Palmowej brzmi tak. Czy podążysz za Jezusem, wiedząc nie nie tylko, że jest królem, który triumfuje, ale też jest królem, który idzie na krzyż? Czy idziesz z Jezusem, czy idziesz za Jezusem tylko dlatego, że wierzysz, że spełni Twoje oczekiwania? Czy wzniesiemy nasze głosy, śpiewając Hosanna, synowi Dawidowemu, ale tak długo jak Jezus robi to, co chcemy, to co sobie życzymy? Czy jesteśmy gotowi nie tylko kłaść palmy przed królem, ale też iść za nim przez całe życie? Też w problematyczne sytuacje w oskarżenia, że, to jest, że on jest kontrowersyjny, że to jest żarłok, że to jest pijak, że łamie tradycje. Czy chcemy iść za nim pośród tych, tych oskarżeń, tych kłamstw i w końcu pod sam krzyż, niosąc nasz krzyż. Także Niedziela Palmowa wzywa, raduj się z triumfującego króla, nie milcz, ale i podążaj za nim do końca. Nie zatrzymuj się na niedzieli palmowej. Ciesz się z przybywającego króla, ale nie opuszczaj go w bramie, gdy widzisz, że za chwilę czeka próba krzyża. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za zachętę Twojego słowa. Chcemy, aby Twoja mądrość prowadziła nas do Ciebie. Przydaj nam, Panie, wiary, nadziei, miłości nie chcemy lekceważyć też tego żadnego elementu naszej duchowej diety. Strzeż Panie nas od takiego udawanego chrześcijaństwa, jakiejś takiej powierzchownej wiary, jakiejś takiej religii, zewnętrzności czy pozorów. Oczyszczaj nas Panie w swoim świątyni, w kościele, swoim słowem, duchowym pokarmem, przy stole Pańskim, aby nasze codzienne życie odzwierciedlało to, kim, kim jesteśmy w Tobie, że jesteśmy w Tobie Święci, odkupieni, zbawieni. Prosimy Cię, aby też nasze te zewnętrzne czyny, czy formy, posłuszeństwo, aby to wszystko płynęło z odrodzonych serc, które kochają Ciebie. Amen.